0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær mode er? Det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug. Hej, og velkommen til Cirkulær Mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før. Cirkulær mode. Men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt år for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund at lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæst er Thomas Østergaard. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til. Cirkulære måde ser som rigtig mange ting. Det kan både være, at du vælger nogle designs, som er lidt mere tidsløse, så du ikke bare styrte ned og siger, hov, nu er alt... Altså lige nu er der jo meget med sådan nogle gule, lilla, hvide sweatshirts og sweatshirts, altså hvor at det hele skal have det her sådan lidt batikagtige mønster. Det er virkelig, virkelig op på måde. Og det er jo rigtig fint, hvis man synes, at det er helt fantastisk, men hvis du bare har tænkt dig at gå i det i en enkelt sæson, og du køber noget, som bare hurtigt går i stykker, så er det jo ikke særlig cirkulært. Eller altså, så er det jo bare fordi, det er noget fast fashion, og fordi, at det er du bare... Ja, falder i en marketingfælde, øh, og måske ikke rigtig er sådan altså helt øh, sand over for dig selv. Øh. Måske en bevidsthed om også, hvad det, er, hvad, det er for nogle, hvad det er for noget stof, der indgår i det tøj, man, man køber. Øh, altså, ja, og, så, og så kan jeg alligevel godt mærke, når du stiller mig det her spørgsmål, at jeg sådan, faktisk uh, er lidt uh, forvirret måske. Fordi der er kommet så mange af de her nye viskose og alt muligt f- Forskelligt, og jeg ved ikke, hvad der er hvad. Og, og, ja Jeg kan huske, jeg diskuterede det med en, med, med en i en butik øhm, en gang, og hun prøvede at, at forklare mig noget med de der øh, med, med materialet, og det forstod jeg ikke helt. Altså, så, øh, med om det var naturligt eller ikke naturligt. Øhm, så. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi har mange, som er enige i, at Cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikakolleger i feltet. Dagens gast er Thomas Østergaard. Thomas er lektor i design- og designuddannelse i den bæredygtige og cirkulære omstilling på Via Design. Thomas og jeg har talt om, hvad design for cirkularitet egentlig er, hvilken rolle designeren har i omstillingsprocessen, hvilke udfordringer, der er forbundet med det og hvilke kompetencer, der skal komme i spil og læres for netop at facilitere den cirkulære omstilling. Hej Thomas, og velkommen til.
1: Tak, og hej Sarah.
0: Det er så dejligt, at du havde tid og lyst til at være med i, i denne optagelse. Hvis vi lige starter ude med at sætte et par ord på, hvem du egentlig er, så vil du ikke lige lægge ud med at fortælle lidt om dig?
1: Mit navn er Thomas Østergaard, jeg er... Vi læser på VIA Design, som er Nordens største mode- og livsstilsuddannelse skole. Jeg underviser i design, innovation og entreprenørskab, som forsker i to forskellige forskningscentre i VIA, både i vores Center for Bæredygtig Udvikling og Kreative Erhverv, som er meget rettet mod den private mode- og livsstilssektor, altså hvad er det, der sker derude, og det er vi meget i, i, i meget tæt dialog med. Og så et øh, mere generelt, øh, alfagende, tværfagligt øh, forskningscenter, der hedder Center for Innovation og Entreprenørskab. Um, så det er de to øh, forskningscenter, jeg, jeg sidder i, øh, og har skrevet meget om, hvordan kreativitet kan bruges ind i en bæredygtig omstilling. Hvad er det for kompetencer, de studerende forventes at skulle have, Øh, netop i forhold til at forstå system og øh, verden, interagerer med den, kunne kommunikere, og hvordan spiller det sammen med kreativitet øh, som sådan. Og senest har jeg, øh, her i 21, kommer til at ud i en frygtelig masse netop med fokus på, hvad sker der så reelt, altså hvordan bliver de her kompetencer brugt, Ude i, øh, i moderlivsstilsindustrien i Danmark, der er faktisk ikke ret meget forskning. Jeg ved, at CBS har haft en del forskning inden for øh, moderlivsstilsbranchen, men det er noget det, vi savner, det er, hvad er det reelt? Altså viden om, hvad er det reelt, der, der sker derude?
0: Hvis vi lige skal, skal fortsætte på i princippet, din, din sidste ledtråd her, hvad er det så for nogle kompetencer? Der, der er nødvendigt.
1: Det teoretiske ståsted, jeg havde, da jeg havde læst rigtig meget designteori, og man kan sige, at i, i designteorien, der er begrebet design for social innovation, eller social design, eller design for sustainable and social innovation, det, det er sådan vokset støt over de sidste 15-20 år, og man har i mange år, 30-50 år, beskiftet sig med bæredygtighed og sustainability og sustainable design som sådan en fast del af det. Og med en vis selvfølgelighed har man også i designteorien og diskursen været enig med sig selv om, at designerne stort set kan alt. Så det troede jeg jo også, da vi gik i gang med <laughs> Design for Change. Og det er selvfølgelig en helt anden sætning at skulle arbejde med, alt fra øh, gigtforeninger til skleroseforeninger og og virkelige mennesker derude, øh, og samtidig tage højde for, hvad er det for en, et produkt, jeg designer, hvordan er det sammensat i materialer, fibre og hvordan kan det genanvendes, hvordan skal det bortskaffes, og så videre. Men noget af det, jeg opdagede, var, at der simpelthen var nogle øh, elementære huller i øh, de studerendes viden, der var frygtelig meget. De ikke vidste om, hvordan et, et samfund er indrettet, altså hvad er en kommune, hvad er en myndighed, hvad er en... Altså nogle af de her helt elementære basale øh, videns elementer, som, som jo selvfølgelig vanskeligt gjorde deres adgang til viden. Og så tænker jeg, jamen, jamen, hvis jeg nu så fokuserer på den organisatoriske del af det, så, så kan det være, at det må de lade vide noget om, fordi det må være en del af deres uddannelse et eller andet sted fra, men det, det var fuldstændig det samme. Altså den, en, en manglende viden og forståelse for, hvordan indgår en hvordan er en virksomhed organiseret, hvad er, hvad er dens pligt og krav og ret og og så videre, så videre. Hvordan organiserer man sig? Øhm, så jeg kunne se, der var, der var behov for nogle, for at skabe en forståelse for systemisk tænkning, kan man sige. Det var, det var nok den største og første øh, erkendelse. Og så gik det ellers stærkt for mig, fordi så rullede, altså tilbage fra 2014, øh, så opdagede jeg jo blandt andet cirkulær økonomi og cirkulær design, og Ellen og kom i øh, Kontakt med dem, da også da de begyndte at udvikle den her circular design Men jeg kan stadigvæk se, at der er, der er nogle gab i den måde, vi uddanner designere og businessfolk på i dag, i forhold til at forstå og udvikle specifikke systemiske kompetencer. Det at forstå sig selv ind i en tværfaglig, meget mere kompleks sammenhæng end en silo-sammenhæng. Det er at kunne bruge sig selv og sine færdigheder. Ydmygt ind i en større sammenhæng, det, det, er det er det, der er nødvendigt, hvis vi skal kunne skabe de her løsninger. Og de ikke bare skal sælge godt og være en enkel fortælling eller en god fortælling eller, eller andet. Så, så, så det er langt, så det er en langt, langt større systemisk færdighed eller kompetence, der skal til dem. Så der begyndte det for alle for
0: mig. Men Thomas, i det her komplekse puslespil, hvor, hvor ser du så rollen af designeren?
1: vi er to, en, en kollega fra Malmø, universitet og jeg, vi havde undervist studerende i, hvordan øh, arbejder vi med cirkulær design, sådan altså, hvad skal du tænke på i forhold til materialer, genanvendelse, genbrug og lukke løbet, så du får, altså helt ud i forretningsmodellen, så du får din varetur, genbrug den og alt muligt andet. Og det, det er jo ikke noget, der sådan praktiseres særlig meget endnu, nogen som helst steder cirkulær design, det er jo altså, virkelig, virkelig, virkelig minimalt øh, det, der er derude i, øh, i mod- og livsstilsverdenen. Og det gælder altså både møbelproduktion og modeproduktion. I møbelproduktion tror jeg, at man lidt længere, noget længere, det er også større partier, og, og IKEA og andre er gået foran øh, på det her felt, eller arbejder i hvert fald for det. Men når vi så kiggede ind i, øh, i mod- og livsstilsverdenen, så var det meget svært at få øje på, hvor den, hvor den faktiske cirkulære designproces foregik. Og jeg tænker, at man kan sige, at de store aktører i Danmark, altså de allerstørste producenter, er selvfølgelig interessante, fordi den aller, allerstørste producent, vi har i Danmark, er verdens 20. største modeproducent. Det er, altså, det, er en, det er en stor aktør. Men problemet er, at den største aktør har, jeg tror 12 subbrands under sig, og den næststørste aktør har igen noget, der lige har otte softbrands under sig. Og når man så ser på det, eller hvis vi skulle øh, tilgå det som, som forskere, eller lave en undersøgelse på det her område, jamen, så ville de 12 softbrands igen være i indkøbskonkurrence konkurrence internt, i den store eller den næste det ville de i også være indg- Altså om laveste indkøbspris, øh, laveste logistikpris osv. osv. Efter, fuldstændig efter den linere. Og det gjorde jo, at, at vi så satte jeg så vi vi undersøge, hvad er det, hvad kan designeren reelt ind i den her funktion, altså ind i en cirkulær designfunktion. Og der fandt vi ud af, at designeren kan rigtig meget med den faglighed, som designeren har, fordi designeren ved noget om både, man kan sige, materialer, forsvindende lidt om kemi, desværre, om, og desværre alt for lidt om, om, om konkret produktion, altså vand, vand, forbrug, el, hvor foregår det. det. Det bliver ofte og ofte sparet væk. Det kan være udlandsophold og alt muligt andet. Det, det ser vi desværre forsvinder. Men designeren kan alligevel noget, fordi vi, vi arbejder med de her såkaldte iterative, eller, eller øh, man kan også kalde det fabulerende måder at, at forsøge at genskabe et, eller skabe et produkt, så det bedst muligt matcher for brugernes ønsker. Det er i hvert fald det, man beskriver i teorien, at designeren gør. Og ud fra det øh, har vi så lavet en model for, hvordan designerne kan facilitere en cirkulær proces. Men når vi så spurgte til, hvordan går det med det derude i den her øh, forskning, jamen så var svaret så ofte lidt nedslået. Så det, vi satte os for at forsøge at undersøge, hvad, hvad, er, hvad sker der så reelt derude? Og med det også, hvad er det for forhindringer især? Er det organisatoriske, er det økonomiske, er det kompetencemæssige? Hvad er de store forhindringer for, at cirkulær økonomi bliver og cirkulær design bliver implementeret i modebranchen? Og der tegnede sig nogle, nogle virkelig interessante mønstre. Det ene er, at ofte i de store, meget, meget store producenter. Og dem har vi ikke ret mange af i Danmark. Altså der adskiller vi også jo også markant i den erhvervsstruktur, vi har. Fordi vi har ikke ret mange store producenter som globale producenter. Men de er ret godt kørende. Men det er ret nyt for dem at have etableret sustainability managers eller circular. Jeg tror faktisk ikke, jeg har mødt nogen, der hedder noget med circular overhovedet i hele Danmark. Men det hedder typisk circular eller Sustainable Manager of Sustainability, eller Sustainability Management, eller et eller andet af den stil, at de positioner er der kommet, men det er i virksomheder, der beskæftiger typisk over 50 til, ja, og så op til flere tusind, som har en afdeling. Til sammenligning af en, en helt anden virksomhed, så, altså som Lego for eksempel, de har indtil for nylig haft fem eller seks ansatte, i, i så stort et globalt brand inden for bæredygtighed indtil for 3-4-5 år siden. Så det vidner også om, og LEGO er jo kendt for et meget, meget højt engagement inden for det her felt. Så det er meget nyt i mod- og overhovedet at have afdelinger, der beskæftiger sig med det. Og hvis det er afdelinger, så er det typisk igen designere, der får den rolle, fordi de ved noget om materialerne og typisk også har været de, som har skulle kommunikere både med indkøber og ned i hele værdikænden. Men derude i virkeligheden er der jo det, der hedder fast fashion regimet, som betyder, at vi har altså nogle gange mere end 52 forskellige designs Og det er på hele, hele kollektionen. Det vil sige, at vi har 52 forskellige designs, der skal leveres. Så man kan forestille sig, hvor travlt der er i en design Hvis du så er i hvert indkøb, i hvert enkelt lille fiber, knap, lynlås, skal tage stilling til, hvordan er leverandørkæden i det her, hvordan er producentkæden, hvordan er vandforbrug, emission, hvordan er, øh... og derfor køber man. Så. Vi ser jo, at det man gør mest, det er at købe sig til mærken, at man køber ekolabel, man køber, og det er jo rasende dyrt. Og det gør sig igen, det er, at det er så dyrt at købe sig til de her certificeringer, det gør, at altså 80 procent af den danske modindustri, som er små og mellemstore virksomheder, de er prisgivende. Fordi der er ikke noget samarbejde på tværs i industrien. Man kan få hjælp fra innovationskloster, lifestyle og designkloster, som gør alt, hvad de har kan for at gøre. Dansk mod tekstil gør også, hvad de kan. Men både de to innovationskloster og brancheorganisation, der er de store ikke med nu skal jeg ikke nævne navne, men, men der er mange af de, de store aktører inden for det her felt, de er simpelthen ikke medlemmer af brancheorganisationen. Og det gør, at den viden, de eventuelt har genereret over mange år inden for det her felt, den, den kommer ikke nogen til gode. Den bliver internt i organisationen, og er mange gange også endda hæftet på en person. Så det, vi ser designerne øh, reelt praktisere, er på mange måder, det de også siger, de de har lidt en rådgivende rolle, de har lidt en faciliterende rolle, men de har simpelthen ikke tid til det. Og det næste, de siger, er, at de synes ikke, de har uddannelsen til det. Og det sidste, de siger, er, at spændingerne, altså mellem de forskellige afdelinger, netop i bæredygtige spørgsmål, den er latent, og den er eksklusiv. Fordi, man kan sige, på direktionsniveau, er man typisk set interesseret i en ting, og det er aktionærerne. Og aktionærerne er altså drevet af profit i den model, vi har nu. Og som, som det er lige nu, set i forhold til cirkulær design og cirkulær økonomi, så er opvarerpriserne stadigvæk, og op. altså den måde, man presser lønninger og alt muligt sammen i, i Bangladesh og andre steder, det betyder også, at produktionen stadigvæk er billigere dernede selvom der, der er store logistiske og CO2-mæssige øh, omkostninger ved det, jamen, så er det stadig billigere at holde produktionen i, i Asien, eksempelvis. Så designer er meget udfordret på, at der er et økonomisk rationale, som stadigvæk, som er fuldstændig linjært, altså, der er indsæt <laughs> cirkulært knap nok noget bæredygtigt andet end det bæredygtige, man hurtigt kan købe sig til, og så er der ellers en masse illusioner og bristede drømme blandt designerne, og så meget nu, at vi hører flere og flere designerne sige, at hvis det her ikke ændrer sig, så er det ikke et sted, de ønsker at arbejde. Og det er jo, det er jo virkelig alvorligt. Dels fordi arbejdsmarkedet er så enormt med så mange designer, men også fordi, at verdens opmærksomhed hen imod det, det punkt, altså om det er en bæredygtig, fælles bæredygtig dannelse, det ved jeg ikke, men der er så meget fokus på Hvordan er det, vi producerer? Hvad koster det i forhold til natur, men også mennesker, og CO2 og klimakrisen, og hvad ved jeg. Så der er en en voksende bevidsthed om, at at man som designer har et ansvar og en frustration over, at man simpelthen ikke kan gøre noget ved det. Så der er et gab mellem, man kan sige, businessniveauet i virksomhederne og ofte også designniveauet. Vi ser dog som noget nyt, at mange af de store Aktører, de prøver at skabe øh, tværgående bæredygtighedsteams, og sågar øh, nogle er, er jo gået stærkt ind i øh, cirkulær økonomi. Men det kræver igen, at det omgivende niveau, at kommuner, regioner, stat, Miljøministeriet, øh, altså helt op til EU, at man har investeret i tekstilmøller, at man har investeret i nye forretnings- eller forbrugermodeller eller roller. Og der er vi ikke. Så der står nogle af de store aktører, igen med håret i postkassen eller skæbet i, jeg ved ikke hvad det hedder, madkassen. og, Og kan ikke rigtig gøre noget, hvis de vil omstille sig til en cirkulær produktion. Hvor skal de gøre det? Hvem skal de samarbejde med? Og det er det, der er interessant, fordi det kalder jo på, at vi skal til at revurdere den måde, vi underviser på. Og det er så den sidste artikel vi har skrevet, øhm, som tager afsæt i, hvordan underviser vi for eksempel på via design og business. Og hvor, hvor mange af underviserne kender til cirkulær økonomi og cirkulær design. Og det er, jo, altså, det er jo rystende tal, som måske også kan forklare, hvorfor det er så nyt derude i moderlivsdivsverdenen. Det, det er kun cirka 30% af alle undervisere på via design og business, som kender til, har arbejdet med øh, cirkulæg design og cirkulær økonomi, og det er i dag i 2021. Man kan, man kan også sige, det er mange, fordi for fem år siden, der ville det måske være 10 procent. Og de her 30 procent, de er altså også gode, de, de kender rigtig meget, <laughs> og kender meget til det, men igen, så er der det belys, det, bely, det kan kaste lys på, hvordan underviser vi i, hvad er det for redskaber? Det har vi så prøvet at analysere, det er sådan en artikel, øh, der udkommer her i november december i år. Og det har været vildt interessant at se, fordi det forklarer jo også det videnskab, der er, både på et business-niveau og et design-niveau. Fordi vi er som en af de få design- og livsstilskoler, begge dele. Vi har både business-delen, altså det vil sige branding, marketing, purchasing, innovation, entreprenørskab og alverden som specialer, som øh, fagområder, og så har vi alle design-områder, det vil sige furniture, fashion, osv., og så videre, patent-design. Og vi gør alt muligt for, at de to grupper hele tiden mødes ind i bæredygtige udfordringer, fra første semester til tredje, femte, sjette semester faktisk. Der bliver lavet, vi hele tiden og har gjort det over en overregning bæredygtige fællesprojekter. Men hvis ikke det praktiseres, hvis ikke de fællesskaber er ude i industrien, så er vi jo prisgivende. Så, så er det jo lige meget. Så derfor er vi, vi er også nødt til at tænke, hvis vi skal udvikle nye uddannelser, det skal vi, det tror jeg ikke, vi kommer udenom så er vi nødt til at have industrien med, men vi er også nødt til at endge med. Altså, Ellen og Danwatch, og alle dem, de ikke med, Greenpeace, de skal også med til bordet, for vi er nødt til i fællesskab og finde ud af, hvad er det for uddannelser, der er brug for. Men det sidste, som jeg synes er det væsentlige, det er jo, jo manglen på viden inden for det her felt, at der er ikke skrevet ret meget om, hvad sker der hjemme og det har været sindssygt svært at få designer til at sige noget om altså selvfølgelig med alle drøsuler om anonymitet så kan man godt få dem til at sige noget men der er en angst for at den her forskning kan blive bort så det, er en, altså det jeg ser er jo en ekstremt kompetitiv branche det vil sige en branche som slet, slet ikke samarbejder og det har rystet mig altså i, både i forhold til den uddannelsesudvikling vi skal i gang med Jamen, hvem er det så vi skal samarbejde med hvis ikke de vil samarbejde internt, hvis de er bange for hele tiden konkurrencemæssige parametre, jamen hvem, hvem skal vi henvende os til? Hvad er det for en forskning, der skal laves? Hvad, hvad ved vi? Hvad ved de? Og, og man kan sige, at designskolerne i, i Danmark og Norden er jo også karakteriseret ved at være nye aktører inden for forskningsområdet. Det er jo den næste udfordring, at hvis man ser på den forskning, der har været inden for mod livsstil, så har det været meget silobaseret universitetsforskning indtil i dag. Det har været forskning, der har handlet om fibre, om vand, om kemi, og, og meget sjældent øh, sat sammen. Altså så er det ét fakultet fra Aarhus, og ét fakultet fra KU, og et fra Buk, og men meget sjældent sammenstillet. Og det er jo et problem, at vi har en masse fragmenteret viden, vi har en fragmenteret øh, industri, og vi har et højt kompetitivt felt, som beskriver cirkulær økonomi som løsning. Der er så langt før øh, mod- og overhovedet nærmer sig noget, der ligner bæredygtig produktion, så at tage det op til næste level, som cirkulær økonomi er, der er altså virkelig langt, specielt også i Danmark, før man, man kan komme derop. Og det kalder jo på, at man måske fra mod- og også fra også i vores uddannelsesverden, kigger på landbruget. <laughs> Jeg ved godt, det vil sikkert irritere nogen, men, men de har skulle forstået det. Så kan man være enig eller uenig med landbrugets produktionsform og alt muligt og gødsning og alverden. Det, det er, hvad det er. Men gennem 150 år har man formået at samarbejde så meget, at man nu ejer de store produktionsenheder sammen, det vil sige den enkelte landmand har en aktie ind i selve produktionen, i slagterierne, i mejerierne osv. 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 Og det sikrer jo adgang til og viden om, og det har genereret en enorm forskning inden for det her felt, som gør, at dansk landbrug er noget af det mest innovative i verden. Og alene der er der nogle forretningsmodeller og samarbejdsformer, som jeg tror, man burde skille meget mere til, men som vi, vi er blinde for, fordi vi er i en silo, der hedder mod og livsstil, der er skidegod til medier, skidegod til at flashe sig selv og lave sindssygt gode fortællinger, men, men forbrugeren er jo også kommet der til, hvor forbrugeren gider ikke se de der forfærdelige, uh, seneste fortællinger, hvis, hvis det betyder, at vi forurener floderne og har et højt co 2 udslip osv. Så, så, så der bør vi måske samarbejde med helt andre aktører og samarbejdsformer. Der synes jeg jo, at det er interessant, så det, det ene leder jo det andet, med sig, og det er det, jeg synes, der er fedt ved, ved, ved forskning. Så det er jo noget af det, jeg virkelig godt kunne tænke mig at se på, det er, kunne moder- livsstilsbranchen. altså som den næste øh, artikel, jeg skulle gæmpe mig over, hvordan kunne man lære noget af, af landbrugets innovation og samarbejds? Altså, de er jo kollaborative, moder- og moderlivsdigsverdenen er competitive. Og det har ikke været sundt, den der globalisering, som, altså, det er virkelig blevet a runaway world så, så branchen er ved, hvis ikke den, den får stoppet sig selv og har op i sig selv, eller vi får en, en massiv lovgivning inden på det her område, jamen så, så kører den sig selv i seng, og dermed også vores uddannelse. Så det, det er ganske alvorligt, kan man sige, som jeg ser det.
0: Men hvis du nu skulle vælge et element eller et område, hvor du siger, Her ser jeg faktisk allermest potentiale for, at hvis vi gør en koncentreret indsats her, så kan vi faktisk rykke rigtig meget på på den cirkulære omstilling. Hvad vil det være?
1: Jamen, vi har talt om det her i, jeg tror, 30-35 år har det fyldt. Altså bæredygtighed, som det der meget udvandlede begreb. Nu hedder det bæredygtig udvikling, og refererer til FN. Og så er cirkulær økonomi kommet som det nye. Det eneste, jeg reelt tror på nu, det er afgifter. Det er simpelthen, at der bliver afgifter på overproduktion, på producentansvar, som, som også beskrevet af, af, af den danske affaldsbranche. Og at man øh, fuldstændig ligesom inden for andre fødevareproducenter og andet, kontrollerer, altså øger kontrollen med, med modlivstidsbranchen. Fordi lige nu, der, der er det. Ja, Altså det, det er ikke hensigtsmæssigt, det der foregår, og det er meget øh, ureguleret. Så, så mere lovgivning og mere kontrol og højere afgifter. Og det er jo ikke det, et frit marked har brug for på mange måder. Men det vi ser, når vi har så frit et marked, og så et marked, som det er lige nu, jamen, så går det så altså galt, og det, det, har vi ikke, øh, det har vi ikke plads til.
0: Men på mange måder kan man jo faktisk sige, at det er... Øh vi jo tilføje en ret ret spændende ingrediens eller krydderi til designprocessen, fordi netop det der med at arbejde med med nogle faste rammer eller begrænsninger, kan jo nogle gange faktisk være ret spændende for at udfolde noget potentiale. Så lad os lige kigge ind i den der selve black box af selve designprocessen. Hvordan ser den egentlig ud, når man designer for cirkularitet?
1: Jamen, først og fremmest så øh, er materialvalget altså det, 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 det er der, det man nogle gange crasher med øh, den traditionelle designtilgang, øh, fordi en, en sådan helt traditionel lineær designtilgang vil jo sige, hvad er det kunden vil have? Og hvis kunden vil have noget lyserødt, der, der skinner i natten og kan blinke med lys og sende digitale dioder, så har vi allerede Altså, og, og vi begynder at lave det, som kunden gerne vil have, og, og skal finde de materialer, som kunden gerne vil have i en linær produktion, så kan du allerede se, hvis vi skal have dioder, og noget giftigt farvestof, der giver den her cyklam, eller hvad det er, altså, så rammer, så, så, så begynder det at stille nogle forhindringer. Men mindre der er nogen, der går, kan gå ind i den leverance, og sige, jamen, øh, vi kan godt levere, nogle dioder, som er genbrugelige. Eller genanvendelige. Altså sådan, at I, kan tage, I, I skal bare, når I designer, så skal I designe for adskillelse, eller design for disassembly. Sådan, at I får varen retur. Men så tager I den der diode ud. Og så kan det være, at der er nogen, der... Altså, det tror jeg ikke på. Men at der var nogen, der kunne lave en, en øh, lyserød, øh, som ikke var belastende. Det kan jeg have svært ved at tro. Altså hvis, hvis du for eksempel ser alle de her gule løbejakker og refleksjakker osv. De er tunge i produktionen. Så der skal, der, der skal vi jo finde nogle nye øh, materialer, der kan noget af det samme, men uden at belaste miljøet og være så tunge i produktionen, øh, som de har nu. Så allerede aller, allerførste trin er en materiale begrænsning i virkeligheden. Og det generer jo mange designer, fordi æstetik og dermed også salg, Altså for business-dimensionen, så er af det æstetiske jo afgørende, kan man sige. Og for forbrugeren er det som regel, desværre viser alle mulige undersøgelser også, så er det det, altså det, er det lækre, det, det, er det æstetiske, det, det, helt, det, er det følelsesmæssige aspekt, som forbrugeren reagerer på. Det er ikke det fornuftige, bæredygtige valg. Altså det er ikke den høfbaserede naturfarvede nødvendigvis altid, der trækker, men forbrugeren balancerer mellem de her ting. Og det, allerede der kan du så se, eller man så se, at, at hvis, hvis det marked stadigvæk er frit, hvis vi stadigvæk kan vælge fra et hylder, så vil designerne stadigvæk sige, at min chef siger, at jeg skal lave noget, der sælger godt. Og så vil man lave det lyserøde. Så der er allerede første led, nikker det, hvis ikke, hvis ikke der er et fokus på det her. Og som det er nu, der har branchen jo ikke skabt innovation inden for materialeområdet, så man kan erstatte de her ting. Kompleksiteten i vores varer, og så kigger jeg ned af min, min egen øh, flistrøje her, altså bare sammensætningen den her flistrøje, den, den er jo så kompleks med farver, med kemi, med lynlås. Den er ikke designet til det så simple. Den er simpelthen designet til bortskaffelse. Og den er så syntetisk, at det eneste, man kan gøre med den der branden, det kan godt være, at den er lavet af gamle solvændsflasker, men det gør den bare ikke mere øh, bæredygtig i de lange løb. Så også der er vi nødt til at tænke på selve produktets, eller øh, materialets beskaffenhed. Hvor kommer det fra? Kan vi, kan vi få det til at indgå i det her loop, sådan så vi genbruger? Er det så stærkt, at vi end kan genbruge det helt, eller bruge det ved at sætte flere af det samme sammen til at skabe noget nyt, eller smelte noget om, eller hvordan kan vi gøre det? Og det næste er jo så, at man, man tænker på holdbarhed. At man tænker på produktets vedligehold og holdbarhed, for eksempel. Hvor længe kan vi have varer? Altså, hvor længe kan vi holde det? Sådan, at når jeg har brugt det, så kan jeg lege det til en anden, eller jeg kan sende det tilbage til producenten og sige, nu har jeg brugt det længe nok. Og så er der en anden, der kan lege det til en reduceret pris. Design for long- longevity, som man kalder det, eller øh, holdbart design, kan man også kalde det så er der selve genanvendelsen af ressourcen. Og det kan også være, altså i den sammenhæng kan det være elforbrug, det kan være vand, det kan være logistik, det kan være, altså at vi tænker hele måden, vi producerer på, ind i et lup. Materialet eller produktet skal gerne i sin helhed kunne indgå i, i det her lukkede system. Og det lukkede system, eller luppet det cirkulære lup, er efter min mening, altså et meget idealiseret billede af at det kunne være godt, hvis det kunne lade sig gøre. Jeg, jeg, jeg tror, at nogle få producenter i dag kan lave det med svampe og verden i, i tøjproduktionen. Men der vil altid være et eller andet tab, tror jeg, undervejs. Nogle af de brancher, der har klaret sig allerbedst, igen landbruget i hele Europa, men også i Danmark, i genbruger alt, hvad der er fra dyrene. Men Uh, en anden branche er jo bilbranchen, som faktisk har været tvunget til at genanvende og genbruge og gentænke. Uh, og der er så nogen som Renault, uh, ja, Ford, BMW, Volvo er jo uhyre langt i at genbruge deres, deres egne materialer på forskellige måder. Det kan godt være, at de dækker over noget af det, men de tager jo hele motorer hjem og renoverer dem, gearkasser, og sætter dem i nye biler. Uh, men, men reelt er det brugte gearkasser, brugte motorer, som bare er renoveret, der så kommer ud og kører igen i nye biler. Og det har, det har man jo pålagt dem dog fra EU. Så jeg mener, det, det kan jeg også lade sig gøre. Det, det bliver bare anderledes for os som forbrugere. Fordi vi skal vende os til, at den pris, vi skal give for varen, den kommer til at ligne det, som vores forældre og bedsteforældre gav for deres tøj. For den, dengang var tøj dyrt og det var en luksus, og det holdt, og det var noget, man havde hele livet. Så det er også noget med at vende sig til, at tøj er noget, man følelsesmæssigt forholder sig til på en anden måde, end den voldsomme forbrugsform, vi har nu. Så, så det, det, altså designeren er jo sådan set i hele feltet, men, men hvis ikke man fra forretningsmæssigt, altså fra business-siden, kan se ideen med det her, det kan godt være, at man på CBS, eller hos os, har nogen, der siger, at der har nogle gode idealistiske tanker bag det her. Men virkeligheden er slet ikke indrettet til det, rundt om hverken modindustrien eller andre. De eneste, der. Altså, nogle brancher har jo gjort det, fordi de bliver pålagt store, store afgifter. Bilbranchen, landbruget. Hvis ikke de genanvender, og det, om det er cirkulært eller genanvendelse, det i den her sammenhæng, vil det være banebrydende, hvis man kunne genbruge og genanvende. Nogle af de materialer, der er imod, og de er Fordi så var de nødt til at tænke fra designfærden, jamen, hvis jeg skal have det her materiale tilbage, så skal det være enkelt, det skal være genanvendeligt. Jeg skal kunne bruge det ind i den produktion, som gælder de næste 5, 8 eller andet år. Det ville være nyt. Og så vil vi se helt nye øh, produktionsformer. Måske også lokalt igen i Europa, for at bedre kunne styre, altså være tættere på produktion. Men det her, det, det er jo kun gissninger. Det forudsætter igen systemisk, at regeringerne rundt i hele Europa er, er klar til at kræve det her. Og det har man gjort tidligere, altså øh, med vandmiljøhandlingsplanen i, i Danmark tilbage i, jeg kan ikke huske om det var 86-87, hvor landbruget blev pålagt en masse afgifter, at de skreg og råbte og alverden og sagde, at de flyttede det hele til hvide Rusland. Men de blev... Fordi alt og det kan godt være, at vi vil se nogle udflytninger af alt men vi er nødt til at tage radikale greb i brug, hvis der skal ske en forandring. Og det kræver et politisk måde. Fordi gør vi det, så skal både business og design tænke langt mere bæredygtigt, end de gør nu. I dag er det for billigt at lade være.
0: I starten, der, der var du også lidt ind af din baggrund, og hvordan du kom i kontakt med bæredygtighed i måde, og livsstilsbranchen og cirkularitet. Men kan du ikke tage mig tilbage til sådan et nøglemoment for dig, hvor det gik op for dig, at det med cirkulær økonomi, det var ret interessant?
1: Jamen det, jeg, jeg var så heldig at møde øh, Walter Starhjel, som er en af grundlæggerne, af, øh, eller han, han der, jeg tror han tilbage i 70, 79 80. Altså, lavede en teori om regenerative economy eller regenerative design. Han er arkitekt og arbejder med, med de her også byplanlægninger i verden. Øh, og materialer blev så også noget, det han kiggede på. De her flows, der... Øh, og jeg mødte ham til, eller hørte ham til en konference. Han, han, øh, han spurgte mig, øh, hvordan han, han havde en opgave for, jeg tror det var BM, BMW, altså BMW, som han kaldte det. Og de er rigtig, rigtig langt med deres cirkulære produktion og, og holde deres produkter i luk. Men han havde et problem, som var seeds, leather seats. What am I going to do with these leather seats? Og med det samme, så tænkte jeg, det da, altså, hvis man kører i BMW, om det er el eller hvad det er, så vil man sikkert gerne gå i gamle BMW-sæder som læderbukser eller leatherjakker. Det kan man jo den tog han straks med til, til men, men igen ved at gå sammen og få idéer. Og han, han, han gik simpelthen rundt og spurgte alle what do I do with these BMW leather seats? Så når, hvis vi går sammen om det her og tænker på tværs, så tror jeg også på, at vi kan, vi kan skabe noget. Men som jeg jo selvfølgelig også prøver at, anskulle, at gør så kræver det altså også et politisk måde, og det kræver, at branchen begynder at samarbejde. At den i stedet for at være så kompetitiv, som den er, selv bliver en del af løsningen, i stedet for en del af udfordringen. For ellers så bliver det bare den der bombastiske afgifter og skatter, fordi vi kan ikke vente på det. De, de må jo selv komme ud af Hvad
0: synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har noget idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.